0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes Muchas gracias por acompañarme en un episodio más Nos encontramos aquí en Punto Cero Y el día de hoy vamos a compartir información Que en la conferencia matutina de esta mañana El presidente tocó dos temas muy importantes Hay muchos temas muy importantes en nuestro país, obviamente Pero tocó dos puntos claves eh, Claves en cuanto a cómo fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, cómo fortalecer la economía en nuestro país, cómo hacer una balanza equitativa entre las empresas 100% mexicanas para que se fortalezcan y las empresas extranjeras, que claro, y por obvias razones pues traen flujo económico, traen empleo a nuestro país. Sin embargo, la prioridad en nuestro país es nuestra propia gente y todo lo que conlleva los recursos naturales con los que contamos y que son muchos y que tenemos que cuidarlos y durante mucho tiempo en ese periodo neoliberal que conocemos estaban queriendo privatizar todos estos recursos y pues bueno, eso venía obviamente con una afectación para la mayoría de la población sin embargo, como les digo, tocó unos puntos claves y el segundo punto importante que en lo personal me, da, me dio gusto escuchar sin embargo, hay que esperar resultados, obviamente, pero que ya dieron un paso. Es la carta que el presidente le envía al gobierno de Israel para la extradición de Tomás Herón. Eh, Tomás Herón, quien en su momento fue un torturador, aprovechó el poder que tenía eh, como fiscal del Estado, del gobierno eh, federal... Y si ustedes no mal recuerdan, los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, que fue el 27 de septiembre del 2014 eh, y que ha sido todo un calvario para los familiares, ya que pues ellos tenían la esperanza de encontrar a sus hijos vivos o por lo menos encontrar sus restos y darles pues una, un debido sepultorio y pues recuperar eh, ese familiar que por cuestiones eh, nefastas del gobierno del momento, por cuestiones narcopolíticas eh, sufrieron desafortunadamente y la, la realidad que muchos en ese momento conocíamos y sabíamos que había sucedido eh, era de que habían sido asesinados sin embargo se dio una esperanza falsa de que se iban a encontrar y que iban a estar bien pero pues la realidad es que no pero vamos a escuchar los temas que el presidente tocó y ahorita retomamos nuestra conversación.
1: Buenos días, nos da mucho gusto estar en el estado de Morelos. Vamos a informar sobre la seguridad pública en el estado. Ese va a ser el primer tema. También se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos. Que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso. Que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener eh, control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular. Y esto significa el fortalecer a empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro sobre todo las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos recibían subsidios mientras las plantas de la Comisión Federal de Electricidad estaban subutilizadas de manera deliberada querían que se arruinaran, que se convirtieran en chatarra para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Miren lo que está sucediendo ahora en Europa por esa política. Nosotros... Tomamos la decisión desde que llegamos de revertir esa política en favor de minorías, de empresas y poner por delante el interés general, el, in el interés del pueblo, fortalecer la economía popular y por eso no hemos tenido problemas mayores. ¿Recuerdan ustedes cuando las heladas, tuvieron apagones, se quedó Texas sin luz? Nosotros restablecimos el servicio en una semana, porque se mantiene como empresa pública la Comisión Federal de Electricidad, que controla todas las líneas de transmisión, lo que no sucede en Texas, en donde todas las líneas están privatizadas. No hay un sistema nacional que fue lo que se construyó a lo largo de nuestra historia. No olvidar al General Cárdenas, que procuró que la industria eléctrica fuese como el petróleo de los mexicanos. No olvidar al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 hizo lo mismo, y por eso se lograron electrificar todos los pueblos. Pero ellos no estaban pensando ni se les ocurría el entregar empresas públicas o destruir empresas públicas en beneficio de particulares, de extranjeros en contra de los intereses del pueblo y de la nación porque eran presidentes patriotas con el neoliberalismo pues se inició con una política de pillaje de saqueo y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban como en la época colonial todo eso ya se terminó y estamos eh, procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle... su lugar a la Comisión Federal de Electricidad porque se decide en esta iniciativa que la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares que haya una auténtica una verdadera competencia que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. En esa misma iniciativa se establece de que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación. Es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación. Estos dos temas van en la iniciativa que se envió ayer a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo una reforma constitucional. Este tema lo va a explicar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y por último, para este, terminar con el programa de hoy, eh, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, Va a dar a conocer, porque fue el compromiso que hicimos con madres, con padres de los jóvenes de Ayotzinapa, va a dar a conocer una carta que envié al primer ministro de Israel para extraditar a una persona que... Eh, está involucrada en estos hechos y que fue a refugiarse a Israel y queremos la cooperación, el apoyo del gobierno de Israel, porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura. de graves violaciones de derechos humanos y estamos seguros que va a actuar de manera consecuente el gobierno de Israel esos son los temas para la conferencia de hoy entonces
0: ok tocó tres temas que van a ser muy importantes y que son pues muy sobresalientes Primero, la, la, el impulso a la energía eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, lograr que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% eh, para el consumo y uso de nuestro país, eh, a, la, a toda la población, y el 46% va a ser a empresas particulares. Fortaleciendo de esa manera la Comisión Federal de Electricidad, dando la oportunidad de que sea una competencia más justa, este, que sea más equitativa. Y esto, ¿por qué? Porque en el pasado los, los expresidentes y funcionarios, exfuncionarios, eh, pues se dieron a la tarea de dar, hacer un saqueo con estas empresas que son 100% mexicanas, que tienen nuestros recursos, y que pues estaban queriendo privatizar ya bien lo mencionó en su momento Europa intentó privatizar eh, lo que es la energía eléctrica pero pues bueno los precios se van por los cielos y en vez de, de tener un beneficio para el país y para toda la población pues beneficia únicamente a unos cuantos afecta a la mayoría de la población ya que los precios se incrementan y pues eso no es no es obviamente algo que beneficie eh, a todos entonces ese es un punto clave y si lo fortalecen y mejoran la calidad del servicio y los recursos que me utiliza la CFE pues bueno eso va a ser un gran avance el otro tema es el litio que eh, se encuentra en nuestro país eh, las reservas que se han detectado ya en Campeche hay otro estado más eh, Sonora no recuerdo en este momento sin embargo, tenemos dos, dos o tres eh, yacimientos de litio muy vastos. Entonces, el litio es de los mexicanos, es de nosotros. No tiene por qué venir otras empresas a quererse apoderar del litio. Nosotros debemos de ser eh, los productores de toda la tecnología que se pueda aprovechar con, con este recurso natural que tenemos en nuestra tierra. Entonces, bien, si quieren impulsar esto, porque es muy importante... Este, y hay que establecer que todos estos recursos son 100%, 100 mexicanos y que los que vamos primero a impulsar las empresas mexicanas eh, esa es la tarea del gobierno, lograr que eso se dé y las empresas extranjeras son bienvenidas pero van a respetar eh, la posición que tienen estas empresas mexicanas y van a tener una pequeña parte de oportunidad obviamente para traer empleos y, y generar pues un flujo económico también en beneficio al país y pues bueno obviamente en esta iniciativa que el gobierno está enviando pues se, tiene, se está estableciendo que los únicos que pueden eh, manipular, extraer y trabajar con el litio es la nación, es nuestro país, es nuestra gente, entonces eso es muy bueno y aquí eh, el objetivo principal es poner por delante el interés popular, el interés de nosotros para impulsar la economía popular porque hay mucha gente también que tiene recursos y puede iniciar sus negocios y esto beneficia a esas empresas o a esas mini empresas, entonces eh, bien por esa iniciativa y esperemos que se logre y que se, pues, se dé a conocer ¿no? de manera transparente y clara cómo van a ir avanzando con todo esto. Y, el tercer tema que también es importantísimo y me da mucho gusto, desafortunadamente ha tomado tres años, más de tres años poder lograr toda esta investigación, dar un avance, tratar, tratar de localizar a los cuerpos de los jóvenes de Ayotzinapa, darle cuentas a los padres, eh, tratar de que estén en paz y tranquilos de que pues, recuperaron a sus hijos. Y toda esa serie de eventos que se han ido dando desde que se inició ese calvario, desafortunadamente, hoy parece ser, parece ser que está rindiendo frutos. Vamos a esperar porque esta es la, la carta e iniciativa que mandó el gobierno, iniciativa, perdón, es la carta que mandó el gobierno al ministro, eh, primer ministro de Israel, para solicitar de la manera más atenta y, este, y de mucho respeto ...que extraditen al señor Tomás Herón... ...por todos estos actos eh, deplorables... ...que llevó a cabo... ...de tortura... ...de violaciones a los derechos humanos... ...y bueno, una infinidad de investigaciones... ...que se han llevado a cabo... ...y que muchos, muchos, eh, muchas carpetas perdón, ya están eh, con la Fiscalía... ...y están redactados de manera detallada... ...en la que se demuestra que fue partícipe... Eh, ...hay pruebas en video... Fue captado dejando inclusive cenizas y, y evidencia en la escena del crimen donde fueron quemados y pues, todo lo que le hicieron a estos jóvenes. Pero quiero que escuchemos qué es lo que dice letra por letra la carta que el gobierno envió porque en este momento la va a leer este, el señor Encinas y vamos a ver qué es lo que dice esa carta letra por letra.
2: Con su autorización, señor presidente, voy a dar a conocer la carta que presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos envió al primer ministro de Israel el pasado 23 de septiembre de 2021 y que fue confirmada su recepción el día de ayer. La carta a la letra dice, señor Neftali Bennett, primer ministro de Israel. Muy apreciado señor primer ministro. Nuestro país sufrió las agresiones históricas más graves a sus derechos humanos en las últimas décadas, cuando en 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, en una acción brutal y despedada en la que se coludieron miembros del narcotráfico y autoridades locales y federales en un hecho delictivo, abusivo y desmesurado que ha dejado una huella de dolor e impunidad que este nuevo gobierno, que me honro en encabezar, ha estado restañando en una labor sin precedentes de recuperación de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, en la que se han detenido a más de 49 personas y se han procesado a los funcionarios federales y locales que se coludieron para cometer este nefasto crimen. El funcionario, que desde uno de los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal, cometiendo entre otros delitos el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de un orden de aprehensión que está ratificada por Interpol. El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Herón de Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de Procuración de Justicia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona. A diario, el clamor de los padres y madres de quienes fueron desaparecidos y de aquellos que ya fueron identificados sus restos nos exige, con toda razón, que se cumpla de inmediato con la justicia en el caso del citado individuo, que es fundamental. En razón de la interior, y con la atención y el respeto que me merecen la República de Israel y sus autoridades, me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país. La lucha que ha liderado Israel en la reivindicación de los derechos humanos frente a la tortura, y a las violaciones que su pueblo ha sufrido, ha sido ejemplar. Y por ello, sabemos de su sensibilidad y solidaridad para un caso como el que nos ocupa, el cual tanto ha lastimado a nuestra comunidad y que es esencial resolver para devolverle la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país, obteniendo también el reconocimiento y la reparación del daño para las víctimas directas y para centenas de familias mexicanas que exigen justicia. Al agradecerle de antemano su apoyo y comprensión, le dio el testimonio de mi afecto y respeto al Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Mexicanos.
0: Eso es lo que dice la carta que el Gobierno Mexicano envió al Primer Ministro en Israel y que bueno. Como ya muchas investigaciones que se han hecho, muchas declaraciones que se han dado a través de las diferentes conferencias hemos ido conociendo poco a poco cómo se llevó a cabo y se fraguó esa masacre donde pues, participaron corporaciones locales, policíacas, eh, federales inclusive y que pues, bueno, desafortunadamente el mismo gobierno federal estuvo involucrado y no directamente en la decisión de que se ejecutaran esos jóvenes. Sí estuvieron enterados, obviamente fue del periodo de, de este Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, en algún momento dado, en algún punto de la jerarquía de política, se tuvieron que tomar decisiones en el ejército, ejército perdón, se tomaron decisiones. No han querido dar mucho a conocer eso y han estado diciendo que el ejército no estuvo involucrado. ...porque no quieren manchar lo que representa nuestro ejército mexicano. Y sí, sí sería una gran mancha. Sin embargo, no sería la única ni la primera. Hay diferentes casos donde eh, se han presentado este tipo de situaciones. Y una de las más recientes, si ustedes no más recuerdan, es la del señor eh, Cienfuegos. Quien, pues, obviamente, en su momento fue secretario de la defensa de nuestro país durante el sexenio de, de Peña Nieto y que fue detenido en Estados Unidos y a escasos dos, tres días fue liberado. Bueno, fue extraditado a nuestro país en categoría de personal libre, no presentó ninguna declaración, no dio conferencia de prensa, al señor no se le investigó, al señor no se le Citó a que declarara por las acusaciones que, que en Estados Unidos se le estaban imputando ya que Estados Unidos mandó una investigación a través de la DEA aquí a nuestra Fiscalía en México para decirles aquí están las pruebas el señor fue eh, interceptado en las comunicaciones era quien pasaba información al narco tenía los enlaces necesarios para alertarlos de las operaciones que se estaban llevando a cabo y pues fue partícipe a final del día, entonces debió haber pagado, pero pues no sucedió nada. Entonces esperemos que en este caso de la carta que se envió al, al primer ministro de Israel hay una respuesta positiva. Ya dijeron que sí la recibieron, la enviaron el 23 de, este, de septiembre y llegó el día de hoy. Eh, está confirmado y esperemos que la extradición de Tomás Herón sea el inicio de una buena relación con Israel que sea el inicio de esos, esos resultados contundentes que seguimos esperando como mexicanos. Que estas personas como él, como Tomás Herón, que violó los derechos humanos, que torturó, que asesinó indirectamente, pero asesinó y que abusó de su poder, paguen con, con cárcel y paguen por todos esos delitos que cometieron. La orden de aprehensión de nuestro gobierno está... Eh, adherida junto con la orden de presión con la Interpol para poder detectar en dónde está, que era una de las búsquedas que se estaba haciendo, se detectó que está en Israel, esperemos que el gobierno de Israel eh, reaccione de manera positiva y ayude a que esta persona regrese para que sea enjuiciada y encarcelada por todos los delitos que haya cometido. Entonces hoy quería compartirles esos tres temas, considero que son temas muy importantes, Obviamente, el primero, la Comisión Federal de Electricidad, fortalecerla, lograr impulsarla para que sea más competitiva y eh, provea energía eléctrica a todos y cada uno de nosotros eh, a tarifas justas y económicas. Cuidar el litio que existe en nuestro país. Somos los propietarios y dueños de ese litio y nosotros, nuestra nación, es la única que tendrá la facultad para este, desarrollar la tecnología que se pueda elaborar. Ese es otro tema complejo también en nuestro país porque nos hace falta la, la tecnología, nos hace falta el desarrollo tecnológico. Nos hace falta, como Silicon Valley en Estados Unidos, nos falta un, una zona eh, corporativa dedicada 100% a la tecnología, al desarrollo. Pero bueno, esperemos que el país vaya progresando poco a poco y el gobierno haga algo al respecto. Pero ese es el segundo tema. Y el tercero y último que es la extradición del señor Tomás Herón a nuestro país eh, desde Israel para poder ser enjuiciado y pagar por todos sus delitos cometidos eh, durante el tiempo que estuvo como servidor público. Estos son tres datos que en lo personal considero muy relevantes y muy importantes. Espero que, que a ustedes también les agrade, que sea un tema que puedan platicar y debatir con sus amigos y familiares. Como siempre les digo, gracias por el tiempo que dedicaron para escucharme, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por compartir, cuídense mucho y nos vamos a escuchar en el próximo episodio.